0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozean Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute erwartet ich eine Folge mit Michi Schreiber. Michi Schreiber ist jetzt zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast und sie ist ein Energiebündel voller Begeisterung und Leidenschaft, geht sie los für den Tierschutz im Speziellen für den Primatenschutz. Sie hat ihr Herz an Affen verloren und es ist so schön, sie dabei zu begleiten und die ja, Leidenschaft und Begeisterung, mit der sie für diese Sache losgeht, steckt so viele Menschen an und ich hoffe auch dich. Es gibt, wie gesagt, eine erste Folge oder eine andere Folge mit ihr. Du kannst gern diese zuerst anhören und danach wieder hierher zurückkommen, denn es geht darum, was seitdem passiert ist. Sie hat ihre eigene Tierschutzorganisation für Affen gegründet. Wir sprechen über das Thema Freiwilligenarbeit und was konkret du beachten solltest, darfst und eigentlich auch musst, wenn du dich für Freiwilligenarbeit interessierst, egal in welchem Bereich Tierschutz, Umweltschutz oder wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, denn es ist mittlerweile ein Industriezweig geworden, der eine, ja, eine milliardenschwere Industrie ist mittlerweile und Die hat natürlich auch Schattenseiten und Michi ist jetzt hier als Expertin an der Seite für Tierschutz und ähm, sie teilt unendlich viel Wissen und Expertise und konkrete Tipps, worauf du achten darfst, wenn du ähm, freiwillig mit Tieren zusammenarbeiten möchtest und den größtmöglichen Unterschied machen darfst. ja, genau darum geht's. Es ist eine sehr vollgepackte Folge mit super viel Wissen und ja, auch einigen Gänsehautmomenten. Ich habe wieder super viel gelernt und ich hoffe, du kannst auch einiges für dich mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Du warst im Juli 2020 äh, bei uns, also vor eineinhalb Jahren und es ist super schön, dass du jetzt hier bist zum zweiten Mal und es ist, glaube ich, eine ganze Menge passiert. Hallo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch total. Wir haben den Podcast damals ja sogar noch, ich glaube, ungefähr vier Wochen früher aufgenommen. Also es war so kurz bevor auch bei uns ganz, ganz viel passiert ist und in den letzten eineinhalb Jahren ist, glaube ich, echt... Ja, es ist irgendwie, auf der einen Seite hat man das Gefühl, es geht super schnell und dann hat man doch so viele Visionen und Träume und es geht nicht schnell genug. Aber wir hatten die Chance jetzt in den letzten 18 Monaten insgesamt drei Tierschutzstationen in unserer Organisation aufzunehmen, zu supporten. Man kann vor Ort als freiwilligen Helferin jetzt endlich aktiv werden. Mein erstes Buch kommt nächsten Monat raus, ultra ultra crazy. Ähm, ich werde meinen Master absolvieren in Primate Conservation. Also es geht wirklich alles in Richtung Affen, Tierschutz und ja, so vielen Lebewesen und insbesondere Primaten ein sicheres Leben hier auf dieser Erde zu schaffen. Ja.
0: Also ja, das muss man sich erstmal sortieren, was du jetzt alles gesagt hast. Und für Titi jetzt zuhören, du kannst natürlich auch gern die erste Folge mit Michi anhören. Entweder jetzt, bevor du hier weiter einsteigst oder danach. Aber Michi hat ihr Herz an Affen verloren und hat in der letzten Folge erzählt, wie sie denn überhaupt zu den Affen gekommen ist, was so ihre Motivation und Inspiration ist. Und in beziehungsweise der Schluss der Folge, der letzten Folge war es, dass du jetzt dann bereit bist, die ersten Schritte zu gehen, die, deine eigene Organisation zu gründen. Und vielleicht magst du da mal so ein bisschen was teilen, was jetzt genau passiert ist, was so deine nächsten Schritte waren, äh, wie das so funktioniert, so eine eigene Tierschutzorganisation zu gründen und was ihr eben jetzt genau erreicht habt. Du hast es gerade gesagt, man kann jetzt wirklich als Freiwilliger, als freiwillige äh, Reisen unternehmen und dort vor Ort helfen. Aber wie genau muss man sich das vorstellen? Ähm, Was machst du? Was macht ihr, du und dein Mann? Der ist ja da auch sehr involviert, so wie ich das am Rande mitbekommen habe. Ja, erzähl doch mal.
1: Genau. Also im Prinzip ist die Organisation oder das, was wir uns jetzt aufgebaut haben, hat drei Säulen. Wir haben einmal die Säule Spenden, dass man halt einfach spenden kann, wenn man möchte und es finanziell unterstützt. Die Säule Aufklärungsarbeit, insbesondere im Bereich Kinder, wird jetzt noch mehr ausgebaut. Das heißt, wir haben für Erwachsene schon Podcasts und wahnsinnig viele Blogbeiträge. Die Kids werden in diesem Jahr jetzt auch noch abgeholt mit Projekten, die einfach für sie entstehen, so dass wir auch Tier- und Artenschutz in die Schulen bringen können. Und das Masterprojekt des Ganzen war natürlich aber vor Ort, nachhaltige, Freiwilligenprojekte Projekte aufzubauen. Bedeutet, wir sind in Tierschutzstationen aktiv, die verwaiste, verletzte, beschlagnahmte Primaten, aber auch teilweise andere Wildtiere aufnehmen und diese eben aufziehen und wieder ausbildern, wenn eine Ausbildung möglich ist. Und was wir halt gemacht haben oder das Konzept, was wir vertreten, ist vor Ort eben freiwilligen Helfer, Unterstützen zu überlassen. Das bedeutet, man kann vor Ort helfen bei den einfachsten Aufgaben. Wohlgemerkt, das bedeutet Gehege reinigen, ähm, Essen vorbereiten, die Felder ernten und je nach Jahreszeit und natürlich auch je nachdem, was ansteht, auch in der Aufzucht von Jungtieren. Darf sich aber bewusst sein, der größte Teil ist die andere Arbeit, auch wenn natürlich alle immer ganz hin und weg sind, wenn ich auch von der Aufzucht mit den Jungtieren berichte. Und das ist halt das, was wir vor Ort aufbauen durften. Das heißt, es gab bestehende Stationen, die bereits freiwillige Projekte hatten, denen es aber irgendwie gegebenenfalls am Standard, auch am Marketing, auch an der Reichweite gefehlt hat wo wir halt einfach unterstützend sind, hier im deutschsprachigen Raum erzählen, Mensch, ihr könnt das machen, ihr könnt vor Ort mithelfen. Vor Ort auch dafür gesorgt haben, dass genug Schüsseln, Messern, Mikrowellen und, keine Ahnung, Bänden zur Verfügung stehen. Also das Ganze auch aufgerüstet haben, so dass es halt einem Jugendherbergenstandard entspricht. Das darf man dann aber trotzdem sagen. Es ist jetzt kein Hotel, in dem freiwilligen Helfer wohnen, aber ein grundlegender Standard, so dass Mikrowelle da ist. Das haben wir jetzt überall errichtet und eingerichtet. Und genau, das war's. Also das waren die großen Projekte. Das haben wir jetzt in drei Stationen umgesetzt. In zwei weiteren sind wir dran und dann werden wir in vier afrikanischen Ländern aktiv sein: Südafrika, Simbabwe, Kenia und Uganda. Und dann setze ich auch erstmal ähm, einen Punkt und schaue, wie wir wirklich diese fünf Stationen, die in den vier Ländern sind, ganz aktiv supporten und aufbauen können, weil ich insbesondere in unserer ersten Station sehe, welches Potenzial auch dahinter steckt. Denn wenn man Freiwilligenhelfer wird, kommt man ja für Essen und Unterkunft. Und, und das darf man sich bewusst sein, auch für einen Teil der laufenden Kosten der Station auf. Und das ist halt neben den Spenden, die Stationen bekommen, halt einfach eine. Einnahmequelle auch, die es ihnen ermöglicht, größer zu werden, mehr Tiere aufzunehmen, Ausbildung professioneller zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen und auch einfach für dich, es ist echt eine wahnsinnig schöne, emotionale und auch sehr berührende und transformierende Erfahrung und das ist das Konzept, das ist auch so mein Kernstück meiner Organisation, wo ganz, ganz viel Liebe reinfließt und das ist alles passiert. Wahnsinn.
0: Mal kurz durchatmen, was alles äh, entstehen durfte und äh, mit eurer krassen Vorarbeit, Nacharbeit, du bist ja gefühlt äh, 24 Stunden am Tag, du lebst ja genau das Thema und das ist äh, Wahnsinn, wie sehr die Primaten ja mit dir und durch dich durch äh, irgendwie leben dürfen und dass du andere da so mitreißt und eben auch motivierst, selbst vor Ort zu helfen und ähm, Ich habe mir da so mal, immer mal wieder in den letzten Jahren, wo ich jetzt dann auch ähm, in das ganze Thema NGOs und wie kannst du helfen und was ist vor Ort und was ist eigentlich das Gleichgewicht und wie hilfst du eigentlich wirklich und das ist ja so ein vielschichtiges Thema und ich möchte mich da auch gar nicht irgendwie anmaßen, da komplett den Durchblick zu haben, auf gar keinen Fall. Da sind so viele Fragen offen, es ist so komplex und äh, ich kann mir vorstellen, dass es im Tierschutz ähnlich ist und da frage ich mich, weil immer mehr Menschen natürlich helfen wollen, freiwillig und auch gerne irgendwo die Erfahrung machen wollen, in ein anderes Land zu reisen, um dort vor Ort zu helfen, sei es mit Kindern zu arbeiten oder mit Tieren oder irgendwas zu machen, was eben hilft. Ähm, Da gibt es ja eine ganze Menge zu beachten, und ich glaube, es gibt auch ganz viele Organisationen, und ich möchte vielleicht auch gar nicht Organisationen, sondern eher Unternehmen, die damit wirklich Geld verdienen und nicht wirklich das Geld vielleicht da ankommt, wo es auch hingehört. Also, es ist ja eine millionenschwere Industrie mittlerweile, Voluntourism, glaube ich, so in den verschiedensten Bereichen. Magst du mal sagen, weil du bist da noch viel mehr im Thema als ich, denke ich, weil du eben jetzt auch Freiwilligen vermittelst und äh, ganz genau weißt, worauf es zu, äh, zu, zu achten, zu achten ist. Also zum einen für dich, mit welchen äh, Stationen ihr zusammenarbeitet, aber eben auch für die Leute, die da helfen wollen. Ähm, was ist denn das Problem? Gibt es tatsächlich dieses Problem und äh, <lacht> ja, worauf muss man da so achten, wenn man sich engagieren möchte als Freiwilligenhelfer? Ich glaube,
1: das, was du halt wichtig gesagt hast, ist, dass immer dann, wenn Menschen auch bereit sind, natürlich für etwas ihre Zeit, ihre Energie und ihr Geld zu investieren, dass dahinter auch die Möglichkeit besteht, halt ein reines Geschäft daraus zu machen. Ein reines Geschäft im Sinne von das Ziel dieser Arbeit, das Ziel dieses Konzeptes ist es nicht mehr, Tiere zu schützen, sondern vielleicht Gewinn zu maximieren. Vielleicht irgendwie das Individuum, Einzelne Personen sich eine Farm kaufen und daraus ein Konzept machen. Und es ist ein wahnsinnig großes Problem. Es ist ein Problem sowohl in der Arbeit mit Kindern als auch mit Tieren. Mit Kindern, da kenne ich mich nicht ganz so tief aus. Ich bin da belesen und ich kenne auch Geschichten oder ich kenne auch vom Austausch. Befasse mich aber eher mit dem Bereich Tierschutz. Aber um Kinder ganz kurz anzuschneiden, es ist in gewissen Ländern keine... Es ist jetzt nicht häufig, aber es ist auch nicht keine Seltenheit, dass Kinder aus sehr, sehr, sehr armen Familien und Dörfern gekauft werden und in Waisenhäusern oder Schulen oder sozialen Projekten eben von Touristen betreut werden unter dem Deckmantel. Es wären... Waisenkinder. Das ganz, ganz große Problem jenes Konzeptes ist aber, dass Kinder nur so lange wie Tiere süß sind, solange sie kleine Babys sind oder Kleinkinder sind und solange man mit ihnen spielen kann. Und dass dieses Konzept, die Perspektive der Kinder, was passiert mit denen, wenn die 14 sind, vollkommen aus den Augen verliert und dann hauen die einfach ab und dann auf der Straße. Wie groß dieser Kreislauf ist kann ich nicht sagen, ich kenne diese Berichte, ich kenne diesen Austausch und ich weiß, dass man da ganz ganz vorsichtig sein darf und würde da einfach allen raten, die mit Kindern arbeiten wollen, wirklich in die persönlichen Gespräche mit Leuten zu gehen, vielleicht auch Leute zu kontaktieren, die schon mal mit Kids gearbeitet haben, so dass man das vermeiden kann, weil das grausame ist halt, es erschüttert uns immer total, wenn mit Tierleben gehandelt wird, aber es wird in diesem Bereich auch mit Menschenleben gehandelt und das ist einfach was, was man auf gar keinen Fall unterstützen sollte. Und wo man nicht einfach sagen soll, ich will was Gutes tun, ich gehe was bei Google ein und die erstbeste Seite, die kommt, da gehe ich jetzt hin, sondern sich wirklich, wirklich tief in dieses Projekt, in dieses Feld, in dieses Ar- in dieser Arbeit, in die Organisation, die man unterstützen möchte, einliest. Und das braucht Zeit. Das braucht verdammt viel Zeit. Da macht man Google-Recherche, dann guckt man auf Deutsch, man guckt auch Englisch, man guckt auf allen Sprachen, die man sprechen kann, welche Berichte finde ich dazu. Mit welchen Leuten kann ich sprechen? Kann ich jemanden vielleicht kontaktieren, der eine schlechte Bewertung auf TripAdvisor hinterlassen hat und frage ihn mal, wo kommt diese Bewertung her? Und das ist einfach eine absolute Recherchearbeit, die es einem aber wert sein soll, weil du hast mit freiwilligen Arbeit das Potenzial, was ganz, ganz Tolles zu verbessern oder was ganz, ganz Schlimmes zu verstärken. Und gerade im Bereich Kinder ist das, wenn man darüber nachdenkt, was was einem so innerlich wirklich... Man spürt und man kann, glaube ich, so im Inneren richtig hören, wie das Herz bricht. Und mit Tieren ist es nichts anderes. Primaten sind was, Breeding Farm, das ist eben das ähnliche Konzept, wie das, was ich gerade mit Kindern beschrieben habe, mit Tieren. Da sind Primaten etwas mehr hinten an als Großkatzen. Mhm. Großkatzen haben für Breeding Farmen den Vorteil, dass viele, insbesondere Löwen, ganz, ganz, ganz toll finden. Und in Südafrika leben 14.000 Löwen in Gefangenschaft. Das sind mehr Löwen in Gefangenschaft als in Freiheit. Und in diesem Konzept ist es so, dass die Tiere gezüchtet werden. Die werden mit wenigen Tagen ihren Mamas entrissen, von freiwilligen Helfern aufgezogen, im Jungtieralter an die Tourismusbranche weitergegeben für Lionwalks, Streicheleinheiten, Fotosessions, alles, wo... Dein normaler Menschenverstand sagen sollte, das macht man nicht. Und im Erwachsenenalter sind es wahnsinnig wertvolle Jagdtrophäen. Das heißt, die Tiere werden erschossen. Das ist der Grund, warum es das mit Löwen häufiger gibt als Primaten. Nichtsdestotrotz sind Pavianer auch beliebte Jagdtrophäen. Also jedes Jahr werden über 100 Pavianer als Jagdtrophäen allein nach Deutschland importiert. Wenn ich halt erzähle, dass die Affen, die man alle auf meinen Bildern sieht, eben von Großwildjägern abgeknallt werden und dass in einem Jahr genauso viele Tiere nach Deutschland als Jagdtrophäen importiert werden, wie wir in fünf Jahren auswildern, dann muss man aufpassen, wo man mithilft, weil entweder du unterstützt den einen oder den anderen Kreislauf. Und wenn du in einer nicht nachhaltigen Farm landest, dann bist du in diesen Kreislauf eingebunden von Zucht, Ausbeutung der Tiere in der Tourismusbranche und danach Tötung der Tiere in der Gatterjagd. Und es ist mir am Anfang passiert, weswegen ich mich so in dieses Thema eingelesen habe. Ich bin damals dahin geflogen, ich war in einer Löwenfarm. Mein kleiner Löwe hieß Alex und zu wissen, dass der heute tot ist, zu 100% safe, weil wir nichts dagegen machen konnten, weil wir keine Handhabe dagegen hatten, ähm, bricht einem bis heute echt das Herz. Das tut so weh, weil man die Tiere... Man schließt die ins Herz und man denkt sich einfach nur, alter Schwede, ich habe 2000 Euro für dieses Projekt bezahlt und damit Leute unterstützt, die dieses Tier fünf Jahre später zum Abschluss freigeben. Und da nicht mitzuhelfen und das überhaupt erstmal zu wissen, ist so wichtig, weil wenn du das weißt, dann gehst du ganz, ganz anders an das Thema ran. Und deswegen ist es halt voll gut, einfach zu sagen, passt bei Freiwilligen auf, arbeitet auf, es gibt mehrere Seiten und es ist eine Industrie und es ist eine Branche, denn das muss ausgesprochen werden, damit Leute überhaupt wissen, dass sie nicht blind vertrauen können. Und genau, das ist so das, was dahinter steckt. Für alle, die jetzt voll den Schock kriegen, es gibt wirklich auch einige wundervolle Projekte, aber geht bedacht vor, lest euch ein und vielleicht kann ich auch einfach mal den Unterschied erklären zwischen Organisation Ach, unbedingt. und Projekt und sehr, euch dann sehr gern, ja. mit auf den <lacht> ja. Weg geben, was, worauf ihr achten dürft. Also ich unterscheide, wenn ich zwischen von einem Projekt spreche, du kannst dir als freiwilligen Helferin ein Projekt direkt suchen, bedeutet, du machst eine Google-Suche, gibst Freiwilligenarbeit Arbeit mit, mit Primaten beispielsweise ein und dann werden dir vielleicht Tierschutzstationen, im besten Fall Tierschutzstationen, es werden dir Homepages angezeigt von Menschen, die angeben, im Tierschutz mit Primaten oder Löwen oder Elefanten zu arbeiten. Dann kannst du dich in die Seiten einklicken und schaust direkt, ob jenes Projekt Freiwilligenarbeit anbietet. Wenn du auf der Homepage bist, solltest du auf ein paar Aspekte achten. Der wichtigste Aspekt, auf den du achten solltest, ist, dass es keine rein touristischen Angebote mit direktem Kontakt gibt. Bedeutet, keine Walks, kein Reiten, kein Kuscheln, keine Fotosession, kein Kommen Sie mit Ihren Kindern und picknicken Sie mit unserem Schimpansenbaby. Das hat nichts mit Tierschutz zu tun. Etwas anderes sind Öko- und Aufklärungstouren. Bedeutet, es gibt auch Stationen, die holen Aufklärungstouren. Wichtig ist, dass da nicht in diesen Aufklärungstouren mit direktem Kontakt geworben wird. Das stresst die Tiere, wenn jeden Tag... 50 Touristen kommen und jeden Tag 50 Touristen da reingehen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Zweiter Punkt, kein Verkauf. Wenn du auf einer Seite bist, wo steht, kaufen sie unseren Affen, dann klick dich so schnell wie möglich darunter und renn so schnell wie du kannst im Prinzip. Das ist keine Tierschutzstation, würde ihre Tiere verkaufen. Für mich ist jedes Leben unbezahlbar und wertvoll. Wie könnte ich dann jemals ein Leben verkaufen? Und alle Tierschutzstationen sehen es genauso, weil das Ziel ist Auswilderung. Und wenn dieses Tier nicht ausgewildert werden kann durch Verletzungen, durch Traumata, durch Verhaltensauffälligkeiten, die es an den Tag legt, dann werden die nicht verkauft. Dann wird Lösungen gesucht, wo diese Tiere ihr bestmögliches Leben in Gefangenschaft, in Anführungszeichen, verbringen können. Das heißt, welche Gehege, welche Areale, welche Lebensräume können bereitgestellt werden, damit dieses Tier ein Recht auf Leben hat, so wie es noch leben kann. Zucht ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gibt super wenige Ausnahmen, wo eine Zucht wirklich im Bereich Artenaufforstung stattfindet. Wenn du eine Zucht siehst, lass es lieber bleiben. Also es ist so schwer, eine Ferndiagnose allgemein zu stellen. Das kann ich schon sagen. Eine Ferndiagnose, deswegen prüfen wir alle Projekte vor Ort und waren selbst schon in Stationen, wo ich mich am ersten, am dritten Tag im Bett umgedreht habe und einfach nur dachte, wie bin ich nur hier gelandet? Ich habe doch schon so viel Wissen. Aber Zucht ist wirklich was. Es ist ein Thema, wo 0,1 Prozent der Stationen, die wirklich züchten, für den Artenschutz züchten. Das bedeutet für die Aufforstung der Population, die dann wieder in Freiheit gegeben wird. Der Unterschied ist da noch, Zucht ist wirklich das Gezielte. Es ist halt einfach, wenn wirklich gezielt gepaart wird. Vor allem in der Ausbildung von Primaten ist aber auch wichtig, dass eine Paarung, also eine Fortpflanzung der Truppe stattfindet, bevor sie auswildert. Eine Station würde dann aber nie damit werben. Das ist einfach für die einer der Punkte auf der To-Do-Liste, die abgehackt werden dürfen, bevor die Ausbildung bevorsteht, die würde nicht mit einer Zucht werben. Und ansonsten Offenheit und Transparenz. Du hast Fragen, stell Fragen. Dir ist irgendwas nicht klar, dann mach es für dich klar. Du bezahlst Geld dafür. In diesem Konzept Freiwilligenarbeit, und ich stehe hinter diesem Konzept, kommst du für dein Essen, deine Unterkunft und für die laufenden Kosten auf. Und es ist dein verdammt nochmal gutes Recht zu wissen, wofür dein Geld eingesetzt wird. Und jede Organisation, jedes Projekt sollte darauf offen reagieren. Natürlich gehen Gelder für die Verwaltung drauf. Natürlich gehen Gelder für die Menschen drauf, die vor Ort arbeiten und diese Station am Laufen halten. Das ist alles total normal. Und das kann man allen Menschen erklären. Und das können alle Menschen verstehen. Transparenz und Offenheit ist für mich aber einfach das A und O, um Vertrauen zu schaffen. Denn nur dann ist es einfach eine gesunde Basis, auf der Projekte und Freiwilligenhelfer zusammenkommen. Und da das zum einen ziemlich, ziemlich schwer ist, diese ganzen Recherchen, die auch noch im Hintergrund dran stehen, für viele Stationen und Projekte ist es so, ist, dass sie gar nicht mehr auf diese ganze Flut an Anfragen teilweise antworten. Also man muss halt auch sagen, ich merke das selbst, man bekommt auch jeden Tag ganz viele weniger coole E-Mails, <lacht> drück mir das mal so <lacht> okay. aus mit, die mir sagen, wo ich einen Affen als Haustier kaufen kann und du dir einfach nur denkst, ich will mein MacBook an die Wand schmeißen okay. und mich aus einem Fenster im Erdgeschoss stürzen für eine Sekunde. <lacht> und es ist tatsächlich nicht selten, dass diese Projekte wirklich mit solchen Schrottnachrichten, es tut mir vollkommen leid, es gibt jetzt also eine ganz tolle Podcast-Folge in unserem Podcast, die darüber aufklärt, warum keine Affen, keine guten Haustiere sind. Ähm, beantworten die nichtmals mehr alle Nachrichten. Also zum einen ist die Kapazität, die halt im Office herrscht, bei solchen Tierschutzstationen eine Person für gefühlt alles. Und deswegen haben viele Stationen angefangen, mit Organisationen zusammenzuarbeiten. Nun würde man sich denken, cool, Organisationen, die machen, keine Ahnung, bestimmt alles richtig und übernehmen all die Dinge, die ich gerade angesprochen habe für mich. Und Organisation ist dann dieser Zwischenpart, dieser Vermittler, meistens in deinem deutschsprachigen oder bei uns im deutschsprachigen Raum, die für diese Projekte im Ausland agiert, die eben eigentlich der Rechtsvertreter oder der Vertreter oder auch der das Sprachrohr oder die Aufklärungsarbeit für jenes Projekt im deutschsprachigen Raum dann zum Beispiel leistet. Auch Organisationen sollten gewisse Standards erfüllen. Da solltest du drauf achten. Und wenn du dich mit einer Organisation auseinandersetzt, Das kannst du eigentlich in einem Satz runterfassen, regelmäßige Prüfung durch Fachleute. Bedeutet, Projekte müssen vor Ort persönlich geprüft werden und zwar nicht von Hans Wurst und auch nicht von, keine Ahnung, dem netten Gründer, der aber überhaupt keine Ahnung von Primaten oder wenn es Elefanten sind, Elefanten oder wenn es Wale sind, von Meerestieren hat, sondern von Fachleuten. Sind es Meerestiere, Biologen, Zoologen, Meeresbiologen, Primatologen, Ornithologen bei Vögeln, Menschen, die Ahnung haben? Wenn ich dir jetzt ganz intuitiv in dem Podcast die Frage stelle, was glaubst denn du, worauf musst du bei einer Pavianausbildung achten, dann fällt dir nichts ein, weil du worauf du achten musst. Und es wird unausgebildeten Menschen nicht anders gehen. Unausgebildete Menschen werden nicht. Wissen, wie die Verdauungssysteme der Tiere funktionieren, auf welche Nahrung geachtet werden muss, in welchem Rhythmus, Auswilderung, Gehegekonstruktion, bedeutet, Organisationen müssen regelmäßige Prüfungen durch Fachleute gewährleisten. Und wenn das nicht der Fall ist, andere Organisationen.
0: Suchen. Wahnsinn, das war eine ganze Liste, also ich hoffe, <lacht> die Menschen haben nicht mitgeschrieben und wenn, immer Pause machen, weil da ist so viel Wissen drin, dass man genau weiß, okay, ja. was muss ich machen, worauf sollte ich, die oder wovon sollte ich besser die Finger lassen und vor allem nachfragen, 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 bis man dann das sichere Gefühl hat und das Vertrauen, dass man genau dorthin möchte und die Arbeit auch vor Ort unterstützen möchte. Also in den Shownotes findest du Checklisten von Michi zusammengestellt. Da musst du nicht mitschreiben, sondern kannst dir direkt ausdrucken äh, oder ja runterladen und dann die Punkte virtuell abhaken. <lacht> Sehr gut. Ähm, da war so vieles dabei, was mich echt auch schockiert und wirklich so, ja, so ein Kloß im Hals spüren lässt. Ne? Wenn du das genauso sagst, dass man eigentlich mit... Äh, naiven Touristen, die ja was Gutes tun wollen, Geld gemacht wird und dem Tier am Ende vielleicht überhaupt nicht hilft, sondern dann getötet wird, wie jetzt bei dem Blöwen Beispiel. Und ich frage mich, wie, wie oder gibt es da überhaupt ein Gleichgewicht zwischen ähm, Touristen, die ins Land kommen und mit ihrem Geld was Gutes tun und mit dem, was ja, was mit dem Geld dann wirklich vor Ort angeschafft wird oder anders, wie, wie kann ich das besser formulieren? Das wird mit dem Geld tatsächlich ein Unterschied für die Menschen, für die lokale Bevölkerung, für die, die davon wirklich abhängig sind. Wird es da ein, ein positiver Impact geschaffen mit meiner Hilfe als Tourist oder ähm, bereichern sich dann nur die, die halt das als Geschäftsmodell sehen und ähm, ja, am Ende bleibt trotzdem nicht da hängen dass dass die, das ganze Ökosystem, wie auch immer das aufgebaut ist vor Ort, davon profitiert. Also weißt du, was ich meine?
1: <lacht> es ist, wir wollen immer das Reisen, wir wollen immer, dass alles schnell und einfach ist, aber wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir uns eigentlich jede Handlung in unserem Alltag bewusst machen sollten. Ob es unser Einkauf ist und wie viel Plastik wir da kaufen und ob wir, oder ob wir nicht in den Unverpacktladen um die Ecke gehen. Jede Handlung in dem Konsumnetzwerk, in dem wir leben, sollte überdacht sein, sowohl im Alltag als auch auf Reisen. Und man sollte sich über alles, was man auf Reisen tut, vorher einlesen. Natürlich kann jetzt jemand sagen, das ist natürlich super kleinlich, wenn ich mich über jede Touristenattraktion, die ich mache, einlesen muss. Aber die Frage ist, willst du einen positiven oder willst du einen negativen Impact haben? Und willst du nur, weil du dir nicht die Zeit nimmst, dir einen Blog oder eine Podcast-Folge anzuhören, vielleicht dafür sorgen, dass Tiere ihren Lebensraum verlieren, dass Kinder keine Bildung bekommen, dass Menschen vor Ort ausgebeutet werden? Oder willst du mit dem Geld, was du ins Land bringst, was Positives machen? Und ich finde, man muss da für sich echt Schritt für Schritt einlesen, was will ich machen und was will ich tun? Wenn es Freiwilligenarbeit ist, da haben wir drüber gesprochen. Das bedeutet, geh diese Checkliste ab, such dir Organisationen, die vertrauenswürdig sind. Wenn du was mit Primaten machen willst, bist du herzlich bei uns eingeladen. Wenn du nichts mit Primaten machen willst, dann schau, welches Projekt mit Elefanten erfüllt es, welches Meeresprojekt erfüllt es, welches Projekt mit Löwen erfüllt das. Mach diese Checkliste und das Gleiche bei allen Touristen angeboten. Ich kann dir vorweg sagen, bei welchen Projekten ich schon mal gar nicht googeln musste, ob die nachhaltig sind oder nicht. Oh ja. Irgendwas mit Aufschildkröten, Löwen setzen, das macht den Tieren keinen Spaß. Vielleicht denkst du, das macht den Spaß und man kann ja irgendwie auch auf Pferden reiten und äh, wenn mein Partner mich trägt, fühle ich mich auch ganz wohl. Ähm, aber sieh die Welt mal durch die Augen der Tiere. Wie schön fändest du das, wenn irgendwie, keine Ahnung, so ein keine Ahnung, irgendein wildes Tier, einfach komm, du liegst am Strand, sonstig gerade und dann kommt einfach irgendeine Gruppe Menschen, wir können es auch mit Menschen machen, Denk, Alter, was das für ein süßer Mensch, davon machen wir jetzt erstmal 100 Foto und dann setzt sich noch jeder einmal drauf, damit wir auch ein Foto mit dem haben. Stell dir mal vor, du wärst das Tier und das fragst du dich bitte bei jedem Touristenangebot, was du machen möchtest. Wolltest du, dass das mit dir gemacht wird? Wolltest du bei 40 Grad zwei Touristen auf dem Buckel durch den Dschungel tragen? Wolltest du, dass deine Kinder dir weggenommen werden, um mit Touristen Bilder zu machen? Und ich glaube, wenn wir das mal ganz grob vereinfachen in diese Richtung, jetzt nur auf das Tierwohl bedacht, dann merken wir, dass ganz, ganz viel von dem, was wir vor Ort machen, echt ungesund ist für die Tiere und auch für unser Bild von der Natur. Und ich empfehle einfach, bei allen Angeboten, die man machen möchte, wirklich sich vorher zu informieren, was ist das Konzept dahinter. Und auch für Land und für Tierart individuell vorzugehen. Wir waren jetzt Gorilla-Tracking machen in Uganda. Ich habe mich so lange davor belesen, kann man das machen, soll man das machen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Ich habe mich mit allem auseinandergesetzt, bis ich die Entscheidung getroffen habe, das zu machen. Was wir am Ende festgestellt haben, ist, dass dadurch, dass es dieses Gorilla-Tracking gibt, die Population, und das hat sich vor Ort auch nochmal bestätigt, in den letzten zehn Jahren sich verdoppelt hat. Dass vor Ort in dem Ort ein Krankenhaus gebaut wurde, dass es viel mehr Arbeitsplätze gibt. Das heißt, es gibt Ökotourismus, der wirklich positiven Impact hat. Warum hat Gorilla-Tracking einen positiven Impact? Es ist begrenzt, es ist teuer. Es ist abgelegen und es wird nicht zu Massentourismus gemacht. Ein Permit kostet 500 Euro umgerechnet. Da überlegt sich jeder Tourist fünfmal, ob ich das machen möchte oder nicht. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich dieses Geld in den Schutz von Primaten, in den Job von Leuten und in die Gesundheits- und Bildungsvorsorge vor Ort investieren konnte. Und dann darf Ökotourismus auch teuer sein. Das ist auch sowas. Es muss nicht immer alles billig sein. Wenn es billig ist und der Eintritt in den Affenpark mit 10 Affen 3 Euro kostet, dann kannst du dir vorstellen, wie reichhaltig die Ernährung ist, wie viel die Leute verdienen, wie gut die Gehege konstruiert sind und wie gut der soziale Impact ist. Um da wirklich runterzukommen, es muss nicht alles übermäßig teuer sein. Aber informier dich, es darf einen Wert haben und beachte, was hat hier vorher gestanden, wer arbeitet heute hier, wie ist das Dorf entlastet, vielleicht auch bildungstechnisch und Gesundheits, im Gesundheitsaspekt? Und dann, wie hat sich die Population durch dieses Touristenangebot verändert? Denn im Fall von Orang-Utan-Tracking, was man in Asien machen kann, sieht man genau das Gegenteil. Orang-Utan-Tracking ist nicht begrenzt, ist nicht so teuer. Da gehen jeden Tag viel mehr Menschen in den Urwald und man sieht, dass die Population abnimmt. Auch durch das ganze Palmöl, das ist da aber nicht mit eingerechnet, sondern ganz fokussiert dadurch, dass sie sich von zu vielen Touristen gestört fühlen, dass kein Abstand gehalten wird und dass es keine Regeln gibt und es zum Massentourismus gemacht wurde. Und viele Massentourismusangebote würde ich
0: einfach meiden. Mhm. Ja, wir kommen alle nicht drum rum, uns mehr mit den Dingen zu beschäftigen und welchen Impact unsere Handlung haben. Ne? Also wie du schon so sagst, in jedem, in jedem Teilbereich unseres Alltags, im Urlaub, wir können, wir können ja nicht, keinen Einfluss haben, ne? wir haben immer einen ja. Einfluss so, und wir müssen uns halt nur, ich glaube Jane Goodall hat das irgendwann, glaube ich, auch mal gesagt, entscheiden, dich, welchen Einfluss du haben möchtest, ne? ja. entweder positiv oder negativ und auch wenn das jetzt alles so, so erschlagen und vielleicht einem vorkommt, okay, was so, und das Gefühl vielleicht so das erste, oh Gott, ich kann ja gar nichts richtig machen, wenn ich in Urlaub gehe ne, und irgendwas unter, äh, unterstützen möchte. Das mag vielleicht so das erste Gefühl sein, was hochkommt. Das hatte ich so, wo ich mir denke, okay, krass, ich habe noch nie mit Tieren gearbeitet. Ich war aber auch immer mal so begeistert von, äh, eben diesen kleinen Löwenbabys, babys ne? Irgendwann vor Jahren dachte ich auch so, ach ja, es wäre doch toll, mit so äh, Raubtier, Raubtieren zu arbeiten. Und ich liebe, sie sind einfach süß und knuffelig. Und klar, und genau diese Werbebilder, die du vorhin mal angerissen hast, mit dem, ach ja, du kannst hier die Löwen aufziehen mit der Flasche und Fotos und keine Ahnung. Ich wäre, glaube ich, auch genau darauf eingefallen. Aber jetzt, nach diesen ganzen Infos, die du gegeben hast, und es gibt ja auch äh, einige Dokus, ähm, die kann ich dann auch mal in die äh, Shownotes verlinken, die man sich dazu mal angucken kann. Ich glaube, White Lion oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Titel jetzt richtig ist. Aber da ging es genau um diese Art und Weise, was mit den Löwen passiert und wie mit naiven Menschen, wie ich es einer gewesen wäre, <lacht> Geld gemacht. Ich auch. Ich war ja auch. Ja. Ich habe es genauso gemacht, ja. bevor ich es Also, ja. Also ich nehme für mich damit jetzt wirklich sehr viel mit, dass man da noch viel, viel mehr in die Recherche geht oder halt eben auf Projekte und Organisationen zurückgreift, die eben diese ganze Recherchearbeit schon abgenommen haben, wie du und ihr für eure Primatenstationen. Die könnt ihr ja besten Gewissens empfehlen und ihr seid da im engen Austausch. Und vielleicht ähm, zum Abschluss kannst du mal so eine Station, die jetzt aus deinen Vieren rausgreifen (lacht) und das mal so virtuell... ähm, die Leute, die jetzt zuhören, mitnehmen, was man denn tatsächlich macht und was diese Station vielleicht jetzt von einer anderen, die du jetzt eben nicht aufgenommen hast und ja, was hier irgendwie unterscheidet. Ja, das kann
1: ich super gern. Also bevor irgendwer anders dahin reist von euch und ich gehe gleich einmal, falls ihr mal Helfer werden wollt, auf den Alltag ein, reisen wir hin und worauf wir immer achten, ist eigentlich eine ganze Vielzahl an Dingen und es ist so, so wichtig zu lernen, das aus der richtigen Perspektive zu betrachten. Also wir kommen immer, und das nennt man so auch so ein bisschen White-Savior-Komplex, das ist was, was man echt ablegen darf, wenn man runterreist. so dieses, ich, wir wissen es besser und wir kommen, um euch zu helfen. Den Ansatz, den wir halt einfach haben, ist runterfahren und zu sagen, was wird gebraucht, was wird benötigt. Das heißt, wir hören uns einmal die Bedürfnisse der Station an und gleichen aber auch die Arbeit der Station, dem Impact, die sie hat. Die Werte, die Werte sind für uns das ganz, ganz hohes, mit dem ab, welche Werte und welchen Impact wir haben wollen. Und wir waren jetzt tatsächlich schon in einigen Stationen und haben im Endeffekt nicht alle aufnehmen können. Ähm, denn ein Negativbeispiel von uns, war einfach eine Station und es gibt viele Aspekte, auf die wir achten. Wir haben dann wirklich wie so eine Checkliste, wie in den Show Notes für gute, schlechte Projekte, haben wir eine Prüfungscheckliste. Und in dieser Station hat das Hygienekonzept nicht gestimmt. Es hat einfach das Ernährungskonzept nicht gestimmt. Es war nicht mal eine Frau, die wirklich Profit mit ihrer Station machen wollte. Es war einfach wie so eine Katzenlady mit einfach ja, voll schrecklich klingt das jetzt, aber die null Ahnung hatte von dem, was sie macht, die null Ahnung von den Verdauungssystemen hatte. Primaten sind so komplex, manche leben Insektivor, bedeutet, die essen nur Insekten, manche leben omnivor, manche leben Folivor, manche leben wie auch immer, das bedeutet, in der Aufzucht der Jungtiere, in der Aufzucht der normalen Tiere, in der Haltung muss auf all das geachtet werden, damit die Tiere A gesund werden und B auch wissen, was sie sich in der Natur holen müssen, um halt sich versorgen zu können und das war eine absolute Katastrophe in dieser Station und die war auch so eingefahren und festgefahren in diesen unhygienischen Mustern, in auch diesen schlechten Ernährungsweisen und ähm, der Knackpunkt für uns war einfach, und das ist bis heute meine absolute Albtraumstation, ähm, neben der mit Alex, dass diese Frau halt einfach irgendwann, wir gucken uns das an, das war so ein ganz großes Gebäude mit Käfigen und man hat gar nicht genau gesehen, wie diese ganzen Gehege laufen. Und Primatengehege haben halt häufig auch Tunnel, sodass die halt wirklich wie diese Klettererfahrung machen können. Das heißt, die laufen von einem großen Gehege über wie so ein Tunnel in den anderen. Und irgendwann habe ich mir auch die Gehegekonstruktion angeguckt. Das ist halt auch ein wichtiger Teil für uns, welche Gehege werden gebaut, wie Enrichment. Und habe gesagt, ich glaube, ein Tunnel geht zu der Frau ins Haus, wenn mich nicht alles okay. täuscht. Und die Frau hat wirklich all diese Tunnel in ihr Haus laufen lassen, sodass sie die Tiere immer wieder in ihr Haus gelockt und damit Süßigkeiten gefüttert hat. Und das kannst du dir jetzt nicht vorstellen. Du denkst dir, das ist aus einem schlechten Film ausgedacht. Aber so gehen Menschen vor. Und wenn Menschen Geld haben, etwas aufzubauen und sich so eine Station zu kaufen und zu leisten, dann machen die was. Und dann machen die sich ihr eigenes Land. Und sei es, dass es eine Katzenlady mit Affen ist, die so eine Station aufbaut und halt helfer wirklich dahin holt und sagt, die würden die Tiere schützen. Das bedeutet, das ist so ein Negativbeispiel. Und ansonsten kommt es wirklich für uns auch neben das, was wir vor Ort prüfen, Hygiene, Gesundheitsstandards, Sicherheit, ähm, Arbeit mit den Tieren, sozialer Impact, soziale Gerechtigkeit, also auf alles einmal grundlegend an und dann gibt es auch immer noch mal so einen kleinen Feedbackbogen, weil nobody's perfect, wir sind auch nicht perfekt, wo wir dann einfach sagen, hey, wir sind ultra stolz auf die Arbeit, die ihr schon macht, aber hier und da könnte es vielleicht noch ein bisschen besser werden oder zum Beispiel hatten wir eine Station, die hatte einfach nichts in der Küche, ich war so froh, dass ich ein Taschenmesser dabei hatte, damit ich irgendwie mein Essen mit meinem Taschenmesser eine Woche lang aufstockern konnte, <lacht> Ähm, da wird dann auch gesagt, wir fahren mal in die Stadt und holen euch Mikrowelle, Besteck und, und schüsseln, weil die halt zum Beispiel in Kenia alle mit den Händen gegessen haben und das bei uns natürlich ganz komisch ist. Und das ist es, was wir vorher machen, damit du, wenn du vor Ort bist, einfach in deinen Alltag eintauchen kannst dass du sofort mithelfen kannst. Du wirst halt morgens meistens aufstehen, die Gehege reinigen, Essen vorbereiten. In der Station in Kenia als Beispiel, da gibt es auch immer School Days, das bedeutet, dass Schulen in einen großen Raum der Station kommen und aufgeklärt werden, so dass auch die lokale Bevölkerung integriert ist. Warum sind Primaten wichtig? Welche Rolle haben sie im Ökosystem? Welche Pflanzen essen sie? Warum sollten wir Aufforstungsarbeit betreiben? Und da bist du dann in verschiedene Projekte involviert. Und dann kann das dann, dass du morgens Gehege putzt dann auch das Futter vorbereitest. Dann kommt irgendwie um 10 zehn die Schulklasse. Dann waren die ganz, ganz, ganz schockiert. Dann habe ich denen zum Beispiel in Deutschland vom Wolf erzählt, wie das bei uns halt war und wie das halt auch sein kann, wenn Tiere dann verschwinden, weil man sie ausrottet und wie lange das dauert, bis die zurückkehren. Nachmittags auch noch eine Fütterung und je nachdem, ob Jungtiere da sind oder nicht, werden auch die zwischendurch immer von dir betreut. Und es bedeutet eigentlich, du hast vielseitige Aufgaben, du darfst da auch flexibel sein, kein Tag ist wie der andere. Und wenn abends um zehn ein Notfall reinkommt, wird auch dieser Notfall abends um zehn betreut. Bedeutet für dich, es ist vielleicht noch eine ganz andere Arbeitswelt, viel, viel, viel draußen in der Natur, viel, viel im Team, viel, viel mit Menschen. Aber irgendwie ist es für mich immer so ein Gefühl, was mir hier halt einfach auch in meinen anderen Jobs gefehlt hat, dieses zusammen für etwas arbeiten, gemeinsam auf ein Ziel hin, viel in der Natur, viel draußen, viel im Austausch und diese Offenheit und Teil davon zu werden, ist eben das, was du dann als Freiwilligenhelfer, Freiwilligenhelferin machst
0: damit hast du jetzt, glaube ich, ganz vielen, die jetzt zuhören, ganz viel Lust gemacht, (lacht) genau das auszuprobieren. Ich danke dir, Michi, für deine Expertise, für für deine Begeisterung, deine Liebe, deine Motivation, ähm, was du, ja, wie du einfach weiter in deinen Weg gehst und ich werde den weiterhin äh, verfolgen. Ich bin schon ganz gespannt auf dein Buch. Du sagtest am Anfang, in einem Monat kommt das raus. Magst du das zum Schluss vielleicht noch kurz sagen, worum es da geht, dass die Menschen vielleicht auch sagen, ach ja, Das äh, würde ich mir doch auch gerne mal durchlesen wollen. Super gerne. Das Buch kommt Ende März
1: raus. Und ähm, es ist tatsächlich mein Weg zu zu den Affen bedeutet. Als ich damals, das werdet ihr auch in der ersten Podcast-Folge hören, falls ihr die gehört habt oder nachhören werdet, ist, dass ich einfach vor Ort meine große Liebe in einem Primaten entdeckt habe, der heute ausgewildert ist, ganz, ganz stolz am 4.7.2020, <lacht> ähm, lebt also jetzt auch schon seit eineinhalb Jahren tatsächlich in Freiheit und dieser Weg, wie ich das erste Mal allein nach Südafrika gegangen bin, wie ich diese negativen Erfahrungen auch in dieser Preeding-Farm gemacht habe, was ich daraus gemacht habe und wie ich trotzdem meinen Weg zu den Affen gefunden habe und In dem Moment, als ich glaube, so ein bisschen ich mich in Bani und Bani sich in mich verliebt hat, was das in mir ausgelöst hat und äh, wie ich für Bani mehr oder weniger alles aufgegeben habe, um sein Leben zu retten. Also es ist eine Liebesgeschichte zwischen Mensch und Tier und ähm, ja mit einem ganz besonderen Happy End,
0: würde ich behaupten. Schön. So ein bisschen... Herz, Herz, Herzschmerz im positiven Sinne <lacht> zu lesen genau. mit Inspiration und ja, ein Ausflug nach Afrika für alle, die jetzt virtuell dann mitreisen wollen. Und ja, Michi, danke dir für deine Zeit. Ich äh, packe die Show Notes inklusive deines Instagram-Kanals mit rein für alle, die jetzt hier noch nicht folgen, dass sie darüber hüpfen und äh, euch weiterhin verfolgen und auch mitwirken äh, Damit die Primaten wirklich weiterhin geschützt werden und äh, ein Leben in Freiheit genießen dürfen. Danke dir.
1: Dankeschön. Und auch danke euch für eure tolle Arbeit, für alles, was ihr macht. Ähm, Wollte ich noch kurz am Ende hinzufügen: Auch wir waren ja in Kenia, auch vor Ort, waren dann auch schwimmen und tauchen. Und wenn man dann wirklich tatsächlich sieht, wie viel Bedarf da ist, das öffnet einem die Augen. Deswegen auch von ganzem Herzen danke für eure wunder, wunder,
0: wundervolle Arbeit. Dankeschön. Und hattest du auch ähm, an der einen oder anderen Stelle ein Kloß im Hals oder ein Lächeln im Gesicht oder hast den Kopf geschüttelt? Mir ging es auf jeden Fall so. Ich hoffe, du konntest einiges dazulernen. Das ist so meine Hoffnung mit unserem Podcast. Und check unbedingt, unbedingt die Shownotes aus. Da findest du alles direkt verlinkt zu Michis Arbeit, zu der... Voranmeldeseite, wenn dich das Buch interessiert, zu dem Instagram-Kanal und ja die direkten Checklisten, die wir besprochen haben, da kannst du dir nochmal durchlesen, an was du dich langhangeln ähm, darfst und sollst, damit du ganz genau weißt, welche Organisation unterstützenswert ist und von welchen Projekten, Organisationen du besser die Finger lässt. Ja, mich interessiert wie immer sehr, was du zu der Folge denkst, was du für dich mitgenommen hast. Hüpf doch dazu einmal rüber zu unserem Instagram-Kanal. Du findest uns unter at ev und lass deine Gedanken zu diesem Post, zu dieser Podcast-Folge da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Wenn dir der Podcast gefällt, ähm, freuen wir uns natürlich auch tierisch über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann mach das doch. Alle zwei Wochen gibt es kostenlos eine neue Folge für dich. Und ja... Ich hoffe, dir geht's gut. Du verbringst jetzt einen schönen Tag oder Abend und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.